2: la tarde en punto hora del centro de la república mexicana señoras y señores muy buenas tardes sean todos bienvenidos a una emisión más de este su programa las noticias de la tarde con jesús martín mendoza hoy viernes 19 de mayo de 2023 un cierre de semana una semana bastante intensa en materia informativa un nuevo agarrón entre el presidente andrés manuel lópez obrador y el poder ejecutivo a través de la suprema corte de justicia de la nación un nuevo decretazo por si fuera Cool, cool. La disputa y la polémica que hubo con respecto al presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, y la ministra Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, luego de este intercambio de mensajes vía WhatsApp, sin lugar a dudas, una semana bastante cargada en materia informativa, y este viernes no es la excepción. Les saluda a su amigo Héctor Vieira, a nombre de Jesús Martín Mendoza, titular de este espacio informativo, quien estará de regreso el próximo lunes, tanto en radio como televisión y cuando en este momento son las 6 de la tarde con un minuto comenzamos con la información más importante ocurrida hasta el momento le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió la noche de este jueves un decreto en el que se declara como asuntos de seguridad nacional e interés público la construcción, funcionamiento y operación de sus obras prioritarias como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo, así como los aeropuertos de Palenque en Chiapas y las terminales aéreas de Chetumal y de Tulum allá en el estado de Quintana Roo. En más información, el todavía comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, aseguró que duerme tranquilo luego del incendio que cobró la vida de 40 migrantes en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo, pues él dijo que se encontraba a 1,800 kilómetros de distancia cuando ocurrió la peor tragedia migrante en la historia de México. Y en más información también le comento que elementos de la Secretaría de Marina Armada de México ocuparon las instalaciones de la empresa Grupo México Transporte, esto en el estado de Veracruz, desde las 6 de la mañana de este viernes, como parte de la expropiación temporal de tres tramos ferroviarios de aquella entidad por parte del gobierno federal, esto como parte también del corredor del Istmo de Tehuantepec información desde Palacio Nacional esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que buscará la manera de ayudar a Roxana Ruiz, la joven sentenciada a más de seis años de prisión por el homicidio del hombre que la violó. Esto bajo el argumento de exceso de legítima defensa por parte de la jueza y el mandatario federal informó que existe la posibilidad de llevar a cabo este indulto. Las seis de la mañana con seis de la tarde con tres minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con más información. Vamos a escuchar el siguiente resumen en voz de mi compañera y amiga Giovanna Torres.
4: La tarde de este viernes fueron localizados los dos choferes del autobús que fue secuestrado con 50 migrantes en Matehuala, San Luis Potosí, el lunes pasado. La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos informó que ambos operadores se encuentran con vida y ya están con sus familias. Sin embargo, presentan golpes y uno de ellos con una lesión fuerte en la cabeza. El senador Ricardo Monreal respaldó el decreto publicado para proteger la construcción de las principales obras del gobierno actual. Indicó que no hay ningún desacato ni excesos y mucho menos crisis constitucional o confrontación de poderes, simplemente un desarreglo institucional que se puede solucionar con el diálogo. El gobierno de la Ciudad de México plantó un nuevo agüegüete en la antigua Glorieta de la Palma en Paseo de la Reforma, luego de más de dos meses de que fuera retirado el primer árbol que se colocó en el lugar, el cual no logró adaptarse. En el marco del Día Mundial del Reciclaje, la Asociación Civil Ecosse reportó que en el país se recupera 60% de los envases enviados al mercado. Asimismo, señalaron que México tiene la industria de reciclaje de PET más grande del continente con 30 plantas recicladoras. Un padre de familia inició una denuncia contra el personal del Hospital General Zona 02 del IMSS en Tulancingo, Hidalgo. Luego de que, por una presunta negligencia, su hijo nació en los baños de la institución y cayó dentro del retrete. La dependencia afirmó que tanto la madre como el bebé fueron trasladados al área de recuperación, reportándose estables y sin presentar ninguna complicación. La tarde de este viernes se registró un fuerte incendio en una fábrica de pinturas y solventes ubicada en la zona industrial de San Pedro Xalostoc en el municipio de Catepec, Estado de México. Las llamas provocaron la caída del techo de la nave principal de la fábrica, por lo que las autoridades ordenaron el desalojo de 12 predios aledaños, sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.
2: Muchísimas gracias, Giovanna Torres, por este primer resumen informativo esta tarde de viernes. Y vámonos a las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales, por supuesto, el equipo de Heraldo Video Group, porque tenemos información precisamente en materia de marchas en el primer cuadro de la ciudad. Saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Alan Rodríguez. ¿Cómo estás, mi querido Alan? Buena tarde. Hola, ¿qué Héctor? Amigos, muy buenas tardes, pues ya se encuentra
5: esta manifestación por parte de familiares y amigos de Roxana Ruiz Santiago, la joven oaxaqueña que recibió una sentencia de seis años, dos meses, por haber matado a su agresor durante, pues, este ataque que se estaba repitiendo, que lamentablemente, pues, en esta legítima defensa, el hombre pierde la vida, sin embargo, ante la indefensión por parte de los jueces del bordo de Xochaca, le fueron dictados estos seis años de prisión derivado de esto sale una manifestación de la glorieta de las mujeres que luchan con rumbo al ángel de la independencia afectó durante varios minutos la avenida Paseo de la Reforma, pero en este punto ya se encuentran conviviendo, compartiendo experiencias y sobre todo dando un mensaje de apoyo entre las mujeres en este punto de la avenida Paseo de la Reforma, el cruce con Florencia frente a las escalinatas del ángel de la independencia. Pero vamos a escuchar un poco cómo se escuchó en esta manifestación y parte de las consignas que gritaron. Vamos a escuchar el audio.
6: Adelante.
5: Héctor, amigos, sin duda un gran apoyo. Aproximadamente 150 mujeres de diversos colectivos participaron en esta manifestación, que ya en estos minutos está a punto de concluir. Y es que ya se va a
7: registrar una corta lluvia en esta zona
2: del África de Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Muchísimas gracias, mi querido Alan. Entonces, a comparación de otras movilizaciones que hemos tenido en otras ocasiones, pues este contingente de aproximadamente 150 mujeres, todo con tranquilidad, no ha habido ahí gente encapuchada, infiltrada, ni mucho menos, ¿verdad, amigo? No, amigo, pues prácticamente todas las personas que participaron en este movimiento lo hicieron
5: únicamente con sus pancartas, no hubo pintas, no hubo otros actos como en otro tipo de manifestaciones, y por supuesto, pues si esto lo agradece la ciudadanía que también apoya a esta
2: COVID. Pues estamos pendientes, mi querido Alan, nos escuchamos en un ratito más, y pues cuidado también con la lluvia que parece que se aproxima en gran parte de la Ciudad de México. Seguimos pendientes, querido Alan. Muchísimas gracias, mi compañero y amigo Alan Rodríguez, reportero vial del Heraldo Media Group, y precisamente sobre este tema, sobre este caso de esta joven Roxana Ruiz, que ha dado pues mucho de qué hablar, ha causado pues consternación, sobre todo por el pues por el castigo que se le está dictando bajo este argumento de la del exceso de legítima defensa, pues en la conferencia de prensa matutina de este viernes allá en Palacio Nacional. Precisamente el presidente mexicano prometió un indulto, si es que procede, para esta joven Roxana Ruiz, que fue condenada a más de seis años de prisión, como les comentaba a ustedes, por este supuesto exceso de legítima defensa. El presidente López Obrador explicó que si hay sentencia, se va a facilitar la posibilidad de aplicar este indulto y está dispuesto a dárselo, luego de la justificación de los jueces del caso en las que calificó precisamente el... Presidente mexicano como tremenda esta justificación del juez para condenar a Roxana Ruiz. No olvidemos que el caso de Roxana Ruiz pues ha dado de qué hablar en los últimos días y a decir precisamente de la propia Roxana quien explicó que su agresor que entre otras cosas era un conocido de ella se quedó a dormir en su casa, ya era tarde bajo ese pretexto, y bueno, ya aprovechando la oportunidad de estar en su casa y de pasar la noche, este sujeto se metió a su cama sin su consentimiento, la golpeó desafortunadamente la atacó sexualmente y amenazó con matarla por lo que en este forcejeo Roxana alcanzó a tomar una blusa una prenda de vestir con la que se defendió y lo asfixió entonces un caso sin lugar a dudas que va a seguir dando de qué hablar y sobre todo por lo que dijo el presidente esta mañana, vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador
5: y vamos a buscar la manera de este ayudar a la joven y si
2: procede fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador Y no olvidemos, eh, amigos del auditorio Pues una situación muy complicada en materia de, de mujeres en los últimos tiempos Feminicidios, ataques sexuales Se cumplió recientemente un año del caso de Ebony. Hemos tenido otros asesinatos también como el de la joven Leslie Martínez en días pasados Que lamentablemente ayer una de las personas que encabezó los trabajos de búsqueda, pues lamentablemente falleció en un accidente laboral. No olvidemos que nuestro país lamentablemente ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en materia de abusos y ataques contra las mujeres. No olvidemos que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, pues... En promedio, diariamente, en nuestro país se cometen de 10 a 11 asesinatos en contra de mujeres. Entonces, pues una situación que duele, una situación que lastima y que nos hace pensar como sociedad mexicana, qué es lo que estamos haciendo mal con nuestras mujeres. Cuando en este momento son las seis de la tarde con once minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a darle un giro a la información porque precisamente también eh, no olvidemos que nuestro país está viviendo momentos complejos en materia migratoria luego de la finalización el pasado 11 de mayo del título cuarenta y dos. Esta medida restrictiva por parte del gobierno de Estados Unidos que comenzó en el año dos mil todavía con la administración de Donald Trump, que Bajo el argumento y bajo la razón de la pandemia de COVID-19, habría la posibilidad a que los migrantes fueran expulsados de la Unión Americana, lo que ha desencadenado también un aumento en el flujo migratorio en los últimos días. Lo estamos viendo y viviendo en la Ciudad de México, para ser exactos, en la Colonia Juárez, allá en la Plaza Giordano Bruno de la Calle de Londres y Lisboa, donde un importante número de migrantes ha estado llegando a este punto a acampar, a Noctar, a unas cuantas cuadras se encuentra ahí las oficinas del Instituto de Atención de la Comisión Mexicana para la Atención a Refugiados, la COMAR, allí en la calle de Versalles. Y pues, sin lugar a dudas, México vive días también complejos en materia migratoria. Y qué decir de la tragedia del pasado 27 de marzo en el incendio de la estación migratoria allí en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde lamentablemente perdieron la vida 40 40 migrantes. Y al respecto, precisamente el todavía. Todavía comisionado, no olvidemos que se encuentra bajo proceso, comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, aseguró que tras este incendio que cobró la vida de 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues él con toda la placidez, con toda la tranquilidad, lo dijo tal cual. Yo duermo tranquilo, yo me encontraba a mil ochocientos kilómetros de distancia. O sea que con toda indiferencia, con toda falta de empatía hacia esta tragedia. No olvidemos que también los migrantes no solamente son víctimas de la situación que los obliga a huir de sus países de origen, también son víctimas de la inseguridad, de desapariciones, de asesinatos incluso, de asaltos, de robos a su paso por territorio mexicano. Vamos a escuchar al todavía comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño.
8: No,
5: Después de sí, sí, yo estaba a 1.800 kilómetros de distancia del suceso. No podía yo llegar en tres minutos que se suscitó en, en la consagración en la cual dos venezolanos provocaron con el incendio
2: y empleados del Instituto Nacional irresponsablemente no lo localizaron. Pues las palabras de Francisco Garduño, sí señor, sabemos que no podía llegar. Es verdad, si sí, efectivamente estaba a 1,800 kilómetros de distancia, pero pudo haber llegado en las siguientes horas posteriores a la tragedia pudo haber tenido un poco más de empatía pudo haber tenido un poquito más de apego hacia los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes también y pues tal parece que esto me recuerda un alguien que dijo por ahí, yo solo soy la directora aquí tal parece que también da a entender, yo solo soy el comisionado fue culpa de los venezolanos que encendieron el fuego adentro de la estación y sin embargo todavía se mantiene en el cargo, precisamente Francisco Garduño también agregó que ha comparecido como se debe y aunque fue vinculado a proceso el juez ordenó que no lo podían remover del cargo por la presunta y valga la redundancia la presunción de inocencia. Escuchemos nuevamente a Francisco Garduño. Y he comparecido, como lo dije inicialmente, este mis compromisos como ciudadano,
5: como servidor público de, de observar la ley. Fui puesto a, a, ante el juez por el delito debido del servicio público y se me vinculó a proceso este el juez fue el que ordenó que no me podían ellos revocar el,
2: el, el cargo, sí. ¿Por qué? Porque pues hay presunción mi inocencia fueron las palabras de Francisco Garduño, el todavía comisionado del Instituto Nacional de Migración. Y vamos a darle un giro a la información seis de la tarde con 16 minutos, pues vámonos también al estado de Veracruz, porque le comento que a través de la Secretaría de Marina Armada de México, el gobierno federal emitió un decreto para la expropiación temporal de tres tramos de ferrocarril de la empresa Grupo México Transportes, ubicados precisamente en esta entidad. Se trata de rutas que van de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Higüeras a Minatitlán, y del Chapo, así se llama este poblado a para asegurar bajo este argumento el funcionamiento eficaz del corredor interoceánico del Itzmo de Tehuantepec. Vámonos hasta el estado de Veracruz con mi compañero y amigo Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Media Group en aquella entidad. Te saludo con gusto Juan David, muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
9: mi querido amigo Héctor, te saludo con mucho gusto desde Veracruz, comentarte que desde la mañana de este viernes, la Secretaría de Marina Armada de México tomó el control de las instalaciones de la empresa Ferrocarril del Sureste, en el municipio de Coatzacoalcos, así como también de la estación Ibueras, en Cozoleacaque. Esto ocurrió antes de las seis de la mañana tras el decreto publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación donde se informa la expropiación inmediata de tres vías férreas de la empresa a favor del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Los elementos de la Marina impidieron el ingreso de los trabajadores, dejando a los obreros en la incertidumbre. La Secretaría de Marina declaró de utilidad pública los tramos de las líneas Z, ZA y FA que van de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Igueras a Minatitlán y del Chapo a Coatzacoalcos. El decreto firmado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordena la ocupación temporal inmediata a favor del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Se estima que la Secretaría de Marina permanezca en las estaciones de Ferrosur aproximadamente un mes y posteriormente se permita la operación de esta empresa bajo supervisión militar. Se habla de la primera expropiación de este gobierno de la Cuarta Transformación, donde las Fuerzas Armadas tomaron control de 120 kilómetros de una vía férrea del Istmo de Tehuantepec, que está concesionada a Ferrosur una subsidiaria de Grupo México, cuyo presidente es Germán Larrea.
2: Este es el reporte desde Veracruz, mi querido amigo. Te mando un abrazote. Excelente tarde. Muchísimas gracias, mi querido Juan David Castilla, compañero y amigo reportero de Heraldo Media Group allá en Veracruz. Y vámonos al estado de Tlaxcala. Le cuento que este viernes se dio a conocer que aparecieron afortunadamente con vida los dos conductores encargados del autobús de la empresa Hiva Tours, en el cual viajaba un grupo de migrantes que fue secuestrado el pasado lunes allá en San Luis Potosí. Quien tiene el reporte completo es mi compañero Juan Teniente Corresponsal del Heraldo allá en Nuevo León. Te saludo con gusto, Juan. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes. Aquí en Nuevo León se tiene la información respecto a los dos choferes del autobús en donde viajaban los 50 migrantes. Ellos ya fueron localizados en su tierra natal allá en el sur del país. Recordarás que estos conductores del autobús de Eva Tours que salió de Tapachula, Chiapas, pues fue detenido y ahí plagiaron a los 50 migrantes en la comunidad de los Medina de Nuevo León. Bueno, ellos ya se encuentran sanos y salvos con algunos golpes. Eso de acuerdo a la información que dio José Luis López, vicepresidente de la zona do, dos en San Luis Potosí de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos. Él asegura que estas personas ya se encuentran en sus domicilios y recuperándose de algunos golpes que recibieron por parte de los hombres armados. Y posteriormente, el Instituto Nacional de Migración, entre otras tarjetas de residencia humanitaria, a los 48 migrantes plagiados localizados en esa zona de, de Doctor Arroyo, al sur del estado de Nuevo León. Entre ellos son 17 adultos que viajaban solos, 31, 31 más que conforman núcleos familiares con menores de edad. De esta manera, el Instituto Nacional de Migración entregó eh, tarjetas de visitante por razones humanitarias a los 48 migrantes, entre ellos hondureños, haitianos, venezolanos también del Salvador, de Brasil, de Cuba eh, que fueron víctimas de este delito en cuando transitaban entre los estados de San Luis Potosí y de Nuevo León Esta es la información más actualizada con respecto a este caso Muy buenas tardes, sector.
2: Muchísimas gracias, mi querido Juan Teniente, corresponsal y amigo del Heraldo Media Group allá en el estado de Nuevo León, y seguimos precisamente en el norte de la República Mexicana, ahora nos vamos de Nuevo León al estado de Sonora, donde en aquella entidad, pues, un caso relacionado con el fentanilo, esta droga, esta sustancia que también ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos y que incluso ha desencadenado también ahí algunos roces entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Ahora, en esta información de carácter local, pues, que le puedo decir, imagínense nada más, si esta droga causa severos daños en personas, en personas adultas, no quiero ni pensar lo que puede ocurrir con un bebé. Y esto se lo cuento porque precisamente un bebé de 10 meses, imagínense nada más, fue abandonado en un hospital de Liste, allá en Nogales, Sonora, con signos de un paro cardiorrespiratorio. No solamente es el abandono del pequeño, además se determinó que este paro cardiorrespiratorio fue resultado de una intoxicación de fentanilo. ¿De qué estamos hablando? Que un bebé de 10 meses de edad está fue drogado con esta sustancia. Quien tiene el reporte completo es mi compañero y amigo Gerardo Moreno allá en Sonora. Mi querido Jerry, ¿cómo estás amigo? Buena tarde, te escuchamos.
10: Hola Héctor, buenas tardes, qué gusto saludarlos a ti el auditorio, y efectivamente este caso pues sucedió esta mañana aquí en la frontera norte del estado de Sonora, precisamente en la ciudad de Nogales, el cual pues ha conmocionado a todo el estado, y es que un bebé de solo 10 meses fue internado en el hospital del Liste de esta ciudad fronteriza, diagnosticado con intoxicación de fentanilo, pues que sabemos el cual se logró salvar gracias a que recibió un tratamiento oportuno naloxona, que es un medicamento que se usa para contrarrestar las intoxicaciones de drogas fuertes. Te platico que los hechos se registraron a las nueve treinta de la mañana de este viernes, donde, pues, una persona llevó a este menor a urgencias del nosocomio, ya que presentaba paro respiratorio, al parecer por esta sobredosis de lopeácido. El directivo de este hospital explicaron que el menor llegó ya en condiciones críticas y se le tuvo que intubar inmediatamente y darle respiración cardiopulmonar. Sin embargo, al retirarle el pañal, notaron que había alrededor de cuatro o cinco pastillas azules con la leyenda M30, que son conocidas como por ser la de la droga fentanilo. Ante esto, pues, se aseguraron y por la sospecha de que el menor pudo haber consumir, consumido una de estas pastillas, pues se le puso de volada el, ma el medicamento naloxona de forma intravenosa para consagrar los efectos y hasta ese momento pues el menor ha respondido bien, eh, se informó que permanecerá en observación médica hasta que se logre estabilizar y ya después sería trasladado a un hospital de LIST bienestar ya que no cuenta con la derecho a audiencia de viste Te platico que el reporte marca que el menor fue llevado a la sala de urgencias por un hombre que se presentó que era la pareja sentimental de la madre del menor. Dicen que estuvo unos 20 minutos en la sala de urgencias y luego se retiró abandonando ahí al niño aunque después ya por la tarde llegó la madre del menor y se presentó ante trabajo social para saber cómo se encontraba el menor. Ya por último, platicarte que de parte de la Secretaría de Seguridad Pública se informó que ya el personal del mismo hospital fue quien interpuso la denuncia y efectivamente se confirmó que las cuatro pastillas encontradas en el pañal de este menor se trataban de la droga fentanilo, Se informó que será la Fiscalía General de la Justicia Quieren ya ver un, una carpeta de investigación y pues darán información a conocer de los, al, de los resultados de la misma a la sociedad. Héctor, ¿cómo ves esta situación aquí en Sonora? Pues un bebé intoxicado por fentanilo acá en Nogales.
2: Un caso terrible, mi querido Jerry. Vamos a estar muy pendientes para ver cómo sigue evolucionando este pequeñito. Eh, vamos a estar en contacto contigo seguramente también en el transcurso del fin de semana para que nos sigas actualizando cuál es el estado de este pequeñín. Te mando un fuerte abrazo, Jerry. Excelente tarde y seguimos pendientes entonces.
10: Claro que sí, aquí estaremos pendientes del
2: caso. Muchísimas gracias, mi querido Gerardo Moreno, corresponsal del Heraldo Media Group allá en el estado de Sonora. Cuando en este momento son las seis de la tarde con 24 minutos hora del centro de la República Mexicana, no se vaya porque en unos momentos más después del corte tendremos más información aquí en las noticias de la tarde a través del de Heraldo Radio. seis de la tarde con treinta minutos hora del centro de la república mexicana continuamos con más aquí en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Le saluda su amigo Héctor Vieira, nombre del titular de este espacio informativo, Jesús Martín Mendoza, quien estará el próximo lunes de regreso aquí en estos estudios desde Insurgente Sur 1271 al sur de la Ciudad de México. Y continuamos con más información precisamente porque no ha parado este jueves bastante cargado de temas de los cuales vamos a seguir platicando. Y ahora vámonos a información de seguridad y justicia porque le cuento... Este caso del narcotraficante Héctor Luis pa eh, Palma Salazar, mejor conocido como el Güero Palma, que también intenta salir de la cárcel, le dan orden de liberación, no se sale, no se va. El gobierno federal busca de alguna manera mantenerlo todavía en prisión y para eso el gobierno federal, a través de la Fiscalía General de la República, pues continúa buscándole casos para poder mantener en prisión a este narcotraficante, del cual le estoy hablando que ya son más de 30 años de... ¿Cómo podemos decirlo? De trayectoria, de historial delictivo. Yo recuerdo que el Güero Palma se hablaba de él desde la década de los noventas, en la época donde también Joaquín El Chapo Guzmán comenzaba a tejer su emporio con el cártel de Sinaloa. Incluso eh, hubo una confusión en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que precisamente se decía que lo confundieron con el Güero Palma. Y le comento esto porque precisamente autoridades judiciales ordenaron una nueva orden de aprehensión para el cofundador precisamente del cártel de Sinaloa Héctor Palma Salazar alias el Güero Palma esto ahora por el delito de homicidio calificado por lo que se mantendrá preso en el penal de máxima seguridad del altiplano allá en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez y quien tiene el reporte completo saludo y me da mucho gusto hacerlo a mi compañero y amigo Gerardo García corresponsal del Heraldo Media Group allá en el estado de México te saludo con gusto Jerry buenas tardes cómo estás amigo hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes,
12: saludarte, Héctor, a ti, también a todo, al auditorio, y efectivamente, el equipo jurídico de Jesús Héctor, el güero Palma Salazar, considerado cofundador de este cártel de Sinaloa, confirmó que le fue notificada esta nueva orden de aprehensión por homicidio calificado cometido en contra de un subdirector de custodia y guardia del penal federal número dos en Zapopan, Jalisco, aunque negaron un posible sí. traslado ante este esta nueva causa. So a las 23 horas del jueves que el capo mexicano conoció de esta nueva imputación por parte de un juez de un juez federal con sede en Jalisco y con ello se mantendrá en la cárcel de las desde las afueras de este penal de el altiplano Almoloya de Juárez el abogado José Gabriel Martínez Rodríguez ha dado a conocer la nueva información sobre este caso y conocerán de la situación legal final hasta el próximo miércoles a las 23 horas cuando precisamente eh, ya termina ese plazo que tienen confianza de que se resuelva a su favor de su cliente porque ese testigo ya lo han invalidado de otras causas. Además, también descartó que por este asunto pueda haber un traslado del altiplano a otra cárcel federal, porque incluso puntualizó que la cárcel que estaba en Jalisco ya no funciona, al menos desde hace cuatro años, y entonces se, qued se quedará recluido todavía en este penal de máxima seguridad, ubicado en Almoloya de Juárez. Previamente, a esta nueva orden de aprehensión, la defensa jurídica de Jesús Héctor Enguero Palma Salazar había defendido una y otra vez que ya no debía, ya no le debía nada a la justicia mexicana, sin embargo, sale este nuevo asunto, y vamos a ver qué desenlace tiene para el próximo miércoles, reiterar que eh, vence el plazo a las 23 horas. El reporte desde el Estado de México.
2: Así es, mi querido Jerry, entonces se va a mantener el Güero Palma allá en Almoloya, ahí en el altiplano, donde pues también no olvidemos que estuvo y se fugó su otro socio y posterior rival, Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán. El penal que comentabas allá en el estado de Jalisco, mi querido Jerry, eh, confírmame, es Puente Grande, verdad, a donde pudiera haber sido trasladado, pero me dices que ya no está en operación.
12: Eh, sí, es lo, lo que ellos estaban confirmando, que no puede haber ya ese traslado hacia ese penal y que se va a estar manteniendo aquí el miércoles, es cuando se va a conocer su situación final. Mientras tanto, en la almoloya de Juárez, este penal de máxima seguridad se ha mantenido con esta eh, esta seguridad por parte de elementos de la Guardia Nacional, pero también en ocasiones reforzados con el ejército
2: mexicano. Pues estaremos muy pendientes, mi querido Jerry. Estaremos en contacto en los próximos espacios informativos contigo. Y pues vamos a ver, mientras eh, el Guero Palma busca salir de prisión, el gobierno mexicano le sigue encontrando delitos y vamos a ver en qué para esta historia. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Que tengas excelente tarde noche.
12: Igualmente para todos
2: ustedes. Muchísimas gracias, mi compañero y amigo Gerardo García, corresponsal del Heraldo de México, allá en el Estado de México. Y pues de este tema de seguridad y justicia, el caso también que llama la atención y que tocó en la mañana el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, fiel a esta costumbre de buscar, de rascarle en el pasado. Pues esto se lo cuento porque precisamente en su conferencia matutina de este viernes eh, dio a conocer el presidente que Sonia Vargas Terrero, quien se desempeñó como directora de recursos materiales en la Policía Federal, esto durante la gestión de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio del presidente Felipe Calderón, pues dio a conocer el presidente que Sonia Vargas Terrero fue contratada por la ministra presidenta de la Suprema Corte Norma Piña Hernández no olvidemos esta pugna este enfrentamiento frontal y abierto que sostiene el presidente López Obrador con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues tal parece que estos capítulos van a continuar entre la titular del Poder Judicial y el titular del Poder Ejecutivo Federal quien nos tiene el reporte completo saludo y me da gusto hacerlo a mi compañero y mi amigo Iván Saldaña portero de El Heraldo Media Group quien en unos momentitos más estará dándonos el reporte completo precisamente de lo que ocurrió esta mañana allá en Palacio Nacional y pues también no olvidemos que la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Lucía Piña pues también estuvo en el ojo del huracán en las últimas horas para ser exactos desde el pasado miércoles luego de que el presidente de la Cámara de Senadores Alejandro Armenta pues dio a conocer Filtro compartió unas conversaciones vía WhatsApp en los que en un principio, le voy a ser honesto, muchos dudábamos de que fuera cierta esta versión de que la ministra presidenta eh, Norma Lucía Piña le había escrito el presidente del Senado decía que lo había amenazado, sin embargo, el día de ayer eh, Norma Lucía Piña Hernández eh, emitió un comunicado, emitió una carta en donde confirma que efectivamente tuvo ese contacto vía WhatsApp con el presidente del Senado y que sin embargo ella sostiene, y lo dijo así también desde la conversación por escrito, que estaba segura de lo que estaba haciendo y que no fue para nada ningún tono de amenaza. Y ahora sí ya tenemos a mi compañero y amigo Iván Saldaña, quien nos tiene precisamente este reporte del presidente López Obrador, con respecto a esta contratación de Sonia Vargas Terrero por parte de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña. Mi querido Iván, ¿cómo estás, amigo? Buena tarde.
13: ¿Qué tal? Estimado Héctor Auditorio, buenas tardes. Sí, desde la trilde Palacio Nacional. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los ministros, especialmente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, de haber contratado a Sonia Vargas Terreno, quien dijo es investigada por haber sido ex colaboradora cercana de Genaro García Luna, eh, que pues recordarán fue el ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón y que hoy está encarcelado. En Estados Unidos, por delitos como crimen organizado. En la mañanera, el presidente dijo, eh, que justamente recalcó que estaba a unos metros del edificio de la Suprema Corte, se refirió a sus vecinos, aseguró que, pues, la información de la contratación de esta funcionaria, eh, la contratación en la corte, pues, le llegó a través de un, infor, de un informante, Héctor que acudió a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, a donde cualquier ciudadano puede acudir a dejar eh, alguna petición o alguna información, o algún mensaje al presidente. Ahí dice el mandatario, pues le llegó por esa vía de este tema de la contratación. Lo que dijo, pues ahora sí, al principio dijo le preocupaba, pero después resaltó que lo mantiene atento. ...por lo que están haciendo en el Poder Judicial. Pero escuchemos al propio presidente López Obrador.
5: Resulta que la presidenta de la Corte contrató a la que era directora de recursos materiales cuando García Luna firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República.
13: Esta contratación, eh, Héctor, presuntamente se hizo el primero de abril de este año por parte de la ministra presidenta, contrató como directora a a esta eh, funcionaria eh, y pues bueno, también comentarte que sobre este mismo tema, sobre la ministra presidenta, el, el presidente López Obrador, recomendó al presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta, que no den, que no no la denuncie a ella, la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, por la, por, porque dijo la convertiría en mártir, tras los mensajes que ella de WhatsApp que ella le envió al propio legislador y que el legislador consideró una amenaza. Escuchemos lo que dijo.
5: Yo le aconsejaría con todo respeto no al senador Almenta que no presentara ninguna denuncia. porque Va a convertir en mártir. Si ya para todo el bloque conservador y sectores muy desinformados, manipulados de la clase media, es una heroína la presidenta
13: de la corte. Así concluyó mi estimado Héctor este pues estos mensajes que lanzó el presidente López Obrador sobre la ministra presidenta de la Corte, dijo el Tribunal Popular pone a cada quien en su lugar, Héctor,
2: auditorio. Así es, mi querido Iván, pues este capítulo, nuevo capítulo de esta confrontación, esta rivalidad López Piña, por decirlo así de esta manera, pues se escribe un capítulo más y creo que van a seguir todavía escribiéndose nuevos episodios, nuevos enfrentamientos, entre decretazos, entre suspensiones de la Suprema Corte, entonces vamos a estar muy al pendiente. Te mando un fuerte abrazo querido Iván, que pases excelente noche y cualquier cosa seguimos pendientes.
13: Muy buena tarde a todos, muy buena noche más bien, Héctor, a todos.
2: Claro a todos. que sí, mi querido Iván Saldaña, compañero y amigo reportero del Heraldo Media Group, cuando en este momento son las seis de la tarde con cuarenta y tres minutos hora del centro de la República Mexicana, y pues en más precisamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el día de ayer, cuando se discutió en el pleno del máximo órgano de justicia en el país, pues le echaron para atrás este decreto al presidente López Obrador de declarar como Obras de seguridad nacional, el Tren Maya, los aeropuertos, la refinería, todas estas obras consideradas como emblemáticas, algo que llamó mucho la atención y que se fue difundiendo al paso de la sesión fue cómo se fue desarrollando la misma, por supuesto, pero también cómo los ministros encabezados por la propia presidenta Norma Lucía Piña y sobre todo el ministro Javier Laines cómo le explicaron a... La ministra Yasmín Esquivel, una de las tres que votaron solamente a favor de mantener el decreto. No olvidemos que es ella, es Loreta Ortiz y es Arturo Saldívar. ¿Cómo le explicaban a Yasmín Esquivel precisamente el proceso? Incluso el ministro Javier Laines fue objeto, fue motivo de memes, fue motivo de de Gibbs en WhatsApp, en redes sociales, por el semblante, por su expresión corporal, cuando escuchaba los argumentos de la ministra Yasmin Esquivel para pues no echar atrás este veredicto por parte de la Suprema Corte, incluso hasta le he de confesar ya se hicieron stickers en WhatsApp, precisamente del ministro Javier Laines, y esto se lo comento porque precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la inconstitucional este acuerdo del Poder Ejecutivo que declaraba las obras y proyectos como de interés público y seguridad nacional, pues extendió el debate precisamente cuando los ministros abordaron los efectos y la manera en que entraría en vigor la sentencia. Le comentaba que la ministra Yasmin Esquivel, entre otras cosas acusada del plagio de su tesis de licenciatura en 1987, se pronunció para que la sentencia solo fuera aplicable entre las partes que participaron en la controversia durante este debate también la ministra Yasmín Esquivel dejó ver y expresó que para ella las partes eran el INAI y el Poder Ejecutivo dentro del cual no consideraba a la Administración Pública Federal y cuál es la Administración Pública Federal pues las secretarías de Estado involucradas en esta resolución además hubo un intercambio para aclarar si el asunto era acto administrativo Administrativo. Era una norma general. Como le comentaba, los ministros Javier Laines y la ministra presidente Norma Lucía Piña literal le explicaron con manzanas que la sentencia tiraba el decreto tal cual, que ya una vez tirado este decreto, pues ya lo demás ya no tenía razón ni valor propiamente dicho. Entonces no habría instrucción para seguir con ninguna absolución por parte de estas dependencias de gobierno y pues también la ministra Norma Lucía Peña pues algunas algunos semblantes, algunas imágenes que se hicieron virales precisamente de sus ademanes de sus expresiones corporales y se me olvidaba decirle el ministro Javier Lainez en una de esas imágenes, en uno de estos videos literal se quita los anteojos y los alcanza pues a, a aventar ahí en el escritorio vamos a explicar cómo fue esta explicación allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación En un momentito está. Eh, vamos a seguir pendientes y ahora sí, vámonos hasta la Suprema Corte con lo que pasó el día de ayer.
8: El INAI, el INAI y el Ejecutivo
14: Federal.
6: Federal.
8: Entre ellos.
6: El ellos?
9: Federal. ¿Entre
2: ellos? El decreto pero por, queda vivo para las demás. El decreto por ocho
9: votos <ríe> fue declarado inconstitucional, <ríe> Pero queda vivo para los Política. demás. Es entre las partes, el
15: INAI y el Ejecutivo Federal. No se le cayó, la se cayó al Ejecutivo. Sí, Poder Ejecutivo Federal, pero queda vivo para los demás. ¿Para quiénes? Entre las partes, la, los demás de la Administración Pública. Entonces, pues se está invalidando es, el decreto, ese, eso no sería, Es interpartes. Interpartes es Ejecutivo INAI. El Ejecutivo es el que da la instrucción de actuar
4: a las administraciones. Si esa instrucción se cae, no existe ya.
2: Si esa instrucción se cae, se cae todo. Fue contundente, fue precisa, fue muy certera la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, con esta explicación pues a la, pues, a la polémica. Ministra Yasmín Esquivel Moza. Precisamente este tema pues siguió dando de qué hablar durante las siguientes horas antes de que ayer jueves por la tarde el presidente López Obrador emitiera un nuevo decreto. Tal parece que es un cuento de nunca acabar. La Suprema Corte eh, suprime, declara invalidez de un decreto, el presidente responde con otro y tal parece que también esto no va a acabar. Muy pronto parece que vamos a seguir viendo más capítulos y precisamente sobre esto ante el hinchamiento público del que fue objeto eh, como presidente del Senado Alejandro Armenta fue muy cuestionado fue descalificado se decía mucha gente no le creía de los mensajes que le había escrito supuestamente Norma Lucía Piña y que al final fue la propia presidenta del Poder eh, Judicial. Quien lo confirmó? Pues Alejandro Armenta refrenda que la conversación con la ministra fue entre poderes de la República y no entre personas. Explicó Alejandro Armenta, quien ayer por la tarde, a través de su oficina, emitió un comunicado donde precisamente reitera su posición ante esta situación. Pues explica que como representante del poder legislativo, insistió en esperar la respuesta formal y por los canales institucionales por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alejandro Armenta, este senador de Morena por Puebla y presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, refirió que en coincidencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, anticipó que su respuesta al cuestionamiento de la ministra sobre su desempeño como legislador y presidente del Senado será institucional y apegada al derecho. No olvidemos que en la mañana, y como se lo comentaba hace unos minutos, el y se lo decía también mi compañero Iván Saldaña, el presidente recomendó a Alejandro Armenta no emitir ninguna denuncia, ni mucho menos en contra de la ministra Norma Lucía Piña, según el presidente, para no hacerla mártir. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo al respecto el senador Alejandro Armenta.
7: El hecho de, pre de pretender intimidar un actuar de un legislador que es presidente del el Congreso, pues es inadmisible, no es un asunto entre personas, ni es un asunto entre una mujer y un hombre, o un hombre y una mujer, es un asunto que implica la injerencia de la facultad que es inviolable. La Constitución establece que los senadores no podemos ser reconvenidos en nuestro actuar legislativo y eso es lo que se está
2: violentando. Fueron las palabras del presidente del Senado, Alejandro Armenta, sobre esta polémica y este pues este intercambio de comunicación vía WhatsApp con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues vámonos a temas, temas electorales. Ya en la recta final de las campañas y a dos semanas prácticamente del inicio de las elecciones, tanto en el Estado de México como allá en el Estado de Coahuila, al norte del país, pues también hubo información importante porque... El día de ayer, ayer por la noche, se llevó a cabo allá en el Instituto Electoral del Estado de México el segundo debate entre las candidatas Alejandra del Moral de la Alianza Va por México y la candidata de Morena y su alianza Juntos Haremos Historia Delfina Gómez. Y pues un segundo debate que también dividió opiniones. Y para eso vamos a escuchar el siguiente trabajo de mi compañero y amigo Ángel Arellano Peralta. Las candidatas
14: al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, participaron anoche en el segundo y último debate rumbo a las elecciones de la entidad a realizarse el domingo 4 de junio. Pero debate hubo poco. Se limitaron a leer propuestas de campaña, aunque hubo una que otra escaramuza, como cuando Alejandra del Moral, abanderada del PRIPAN PRD y Nueva Alianza, dijo que donde Morena llega destruye. Además, le preguntó a Delfina Gómez si se prometía a respetar los resultados.
15: Donde llega Morena las cosas empeoran, porque Morena es el cambio que destruye. Si no me crees, pregúntale a la gente que vive en Tamaulipas, que vive en Zacatecas, que vive en Colima. Compara y elige quién de nosotras tiene la capacidad de tomar decisiones para poder resolver. ¿Te comprometes a respetar el resultado de esta elección?
14: La morenista por su parte tomó una boleta electoral ampliada y dijo que votar por cualquier opción que impulsa a Alejandra del Moral equivale a corrupción. Esa es la boleta y yo nada más hago una reflexión. Si seguimos a esta opción, es corrupción. Esta opción,
15: corrupción. Esta opción más corrupción, indudablemente a super corrupción. La opción que tenemos ahorita para cambiar nuestro Estado de México, vota por el Partido Verde, por el Partido de Trabajo, y por Morena, porque podemos darles una lección de dignidad que no van a olvidar.
14: Del Moral recordó las acusaciones de que durante la gestión de Delfina Gómez en la Alcaldía de Texcoco mataron a tres mil perros.
15: 5.5 millones de perros y 2.5 millones de gatos. En la entidad están en la calle. Tenemos que protegerlos. Durante el primer año vamos a crear cuatro centros de rescate de animal. Nesa Texcoco, Metepec, y Temoya. Yo espero que sea falso el que haya matado más de 3000 perros en la administración de la maestra Delfina.
14: Delfina Gómez dijo que era guerra sucia y le recordó los resultados de la elección cuando compitieron por el Senado.
15: Cuando la ambición es más grande que la dignidad, se recurre a la guerra sucia y a las mentiras. Debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas, los días y los meses y no lograste avanzar en un solo punto en la preferencia. El tiempo se te acabó, los apoyos se te acabaron, vas quedando sola y te recuerdo que ya te gané una vez por casi el doble de votos y esta vez no será la excepción.
14: Del Moral respondió que ya la alcanzó en las encuestas.
15: Pues me da mucho gusto, Delfina, que empieces a debatir, no te enojes, enójate con los que te dicen mentiras,
14: ya te cansé.
15: te voy a ganar, ya perdiste una vez y vas a volver a perder.
14: Los temas desarrollados en el debate fueron seguridad y justicia, economía y empleo, educación, medio ambiente y desarrollo sustentable. La periodista Ginarelli Valencia fue la moderadora quien, cabe recordar, entró en suplencia de la también periodista Pamela Cerdeira, luego de que Morena solicitó que ya no fuera ella quien guiara este ejercicio de una hora realizado en el Instituto Electoral del Estado de México. ¿Debate aburrido? Además, a esa misma hora, 8 de la noche, se jugó la semifinal del fútbol mexicano entre las Chivas y el América. Por cierto, ganó el América 1-0. Reportó para las Noticias de la Tarde Ángel Arellano Peralta.
2: y qué hiciste del amor que me 6 de la mañana, 6 de la tarde otra vez, 6 de la tarde con 54 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a una pausa y vamos a irnos escuchando a Luis Miguel, personaje de la semana en materia musical.
5: ¿Y
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
5: si te perdiera porque la vida cuando menos te lo esperas, te da la espalda, te hace jugadas aunque tengas buena estrella, me moriría de dolor si te perdiera. después de la vida entera, si te perdieras. Llevarías los colores de mi vida.
2: Me dejarías sin claridad, sin resplandores, sin poesía. 7 de la noche con un minuto hora del centro de la república mexicana sean todos bienvenidos a esta segunda hora de las noticias de la tarde aquí en el Heraldo Radio y pues regresamos muy románticos muy musicales un tema que en lo personal me gusta mucho de Luis Miguel como le comentaba antes del corte fue ha sido el personaje en materia musical de los últimos días después del revuelo que ha causado la preventa, la venta al público general de los boletos para los conciertos que estará ofreciendo aquí en territorio mexicano durante los próximos meses, para ser exactos en el mes de noviembre lo que en un principio fueron tres fechas se abrieron tres más, 21 22, 24 25, 27 y 28 de noviembre, se estará presentando, pues contrario a lo que nos venía acostumbrando a lo largo de casi toda su carrera que normalmente se presentaba en el Auditorio Nacional pues ahora lo estará haciendo en la Arena Ciudad de México, aquí al norte de la capital, para ser exactos, en la Alcaldía Azcapotzalco. Y que bueno, todo este revuelo desde la tarjeta de crédito para sacarla. No olvidemos que el, la preventa se realizó también con el Banco Español Santander. Incluso la propia institución bancaria comentó que... De un día para otro prácticamente se duplicaron sus solicitudes de tarjetas de crédito para las personas, para los fans que querían hacerse de sus boletos y poderlos pagar por esta vía. Luego el día de antier también y ayer en la Arena Ciudad de México, en la fila de las taquillas, pues se armó la campal, revendedores que se metieron en la fila, eh, gente que incluso se quedó a pernoctar, que pasó la noche y que bueno... Desafortunadamente muchos de ellos no pudieron conseguir sus boletos porque se agotaron prácticamente en cuestión de horas. Y ahora estamos escuchando La Barca, uno de los grandes boleros de todos los tiempos. Esto forma parte del disco titulado Romance el primer disco de boleros lanzado por Luis Miguel allá en el año 1990 y que sin lugar a dudas fue el inicio y un despunte ya definitivo a lo largo de su carrera. Vamos a escuchar un poquito más aquí de La Barca, esta versión de Luis Miguel de 1990.
11: Cuando la luz
5: del sol se esté apagando y te cansada de vagar que yo por ti estar esperando hasta que tú decidas regresar
2: Pues, ¿a quién no le ha gustado una canción de Luis Miguel? ¿Quién no... A lo mejor ha dedicado algún tema, le recuerda alguna etapa de su vida. No olvidemos que Luis Miguel lanzó este primer disco romance, precisamente homenajeando a los grandes boleros de todos los tiempos. Posteriormente, en 1995, lanzó su segundo romance. Dos años después, en 1997, lanzó el disco titulado Romances, del cual se desprendieron otros grandes temas como Por debajo de la mesa, como El reloj. Como, híjole, es soñar contigo, sin lugar a dudas hablar de Luis Miguel, yo creo que es uno de los artistas, en este caso cantantes más completos de todos los tiempos aquí en nuestro país y que pues ya con más de 40 años de trayectoria prácticamente está convirtiéndose ya en una de las máximas figuras de la música Latina en los últimos tiempos. Luis Miguel que estará presentándose en la Ciudad de México en el mes de noviembre. Cuando en este momento son las 7 de la tarde con 5 minutos, continuamos con más aquí en las noticias de la tarde a través del Heraldo Radio.
16: Hasta que tú decidas
5: regresar.
2: Pues esa, esa fue la reacción de los fans Que no consiguieron boletos Y mira que si sí, hubo miles de personas Que buscaron conseguir su boleto Pues ahora van a tener que pues con quedarse con las ganas de ver a Luis Miguel en vivo, pero bueno, ya habrá oportunidad, seguramente la magia de las redes sociales, a lo mejor la propia disquera de Luis Miguel estará haciendo lo propio para eh, compartirnos estos espectáculos de Luis Miguel en la Arena Ciudad de México. Y vamos a comenzar nuevamente con el segundo resumen informativo en esta emisión de las Noticias de la Tarde. El instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, respondió al nuevo decreto publicado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que clasifica como de seguridad nacional diversas obras de infraestructura. El instituto presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuevamente la Suprema Corte, en el que argumentó que el nuevo decreto con el que blinda estas obras es similar al acuerdo que ayer mismo fue declarado inconstitucional por el máximo órgano de justicia. Del país. La Secretaría de Salud en Tamaulipas confirmó el primer caso de meningitis en la ciudad de Matamoros, aunque hay otros 470 pacientes sospechosos de este padecimiento, de esta enfermedad. Sobre el caso confirmado, la dependencia estatal explicó que la paciente será enviada a la Ciudad de México para una mejor atención, mientras que entre los sospechosos hay ciudadanos originarios de Texas, Colombia y Canadá. En temas migratorios le comento que el Instituto Nacional de Migración entregó tarjetas, tarjetas de visitante por razones humanitarias a 48 personas migrantes provenientes de los países de Honduras, Haití, Venezuela, El Salvador, Brasil y Cuba que fueron víctimas de delito cuando transitaban entre los estados de San Luis Potosí y Nuevo León. Estas tarjetas fueron entregadas a 17 personas adultas que viajaban solas y 31 más que conformaban una familia con menores de edad. Y también le comento que esta tarde fuentes judiciales dieron a conocer que la contratación de la funcionaria Sonia Vargas Terrero, lo que comentaba mi compañero Iván Saldaña hace unos minutos, ligada con Genaro García Luna no fue hecha directamente por la ministra presidente Norma Lucía Piña como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se informó que en abril de 2023 de este año la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal designó a Sonia Vargas como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura. Nombramiento que pasó por aprobación de la Comisión de Administración, en la que no participa la Presidenta de la Suprema Corte y titular del Poder Judicial, Norma Lucía Piña Hernández. En temas internacionales le comento que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó este viernes que la presencia de migrantes en la frontera con nuestro país ha disminuido más de la mitad, esto luego de la entrada en vigor del título 8, que sustituyó al polémico título 42. El embajador agregó que esto es un buen resultado, dijo textual, porque todos están conociendo que el camino de los traficantes de personas es un camino, dijo, de engaño que ordenan los criminales. Bueno, en este momento son las siete de la noche con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana. Seguimos con más información aquí en las noticias de la tarde y vamos nuevamente hasta las calles de la capital de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales, el equipo del Heraldo Media Group, quien nos tiene la información en tiempo real. Te saludo con gusto nuevamente, Alan Rodríguez. ¿Dónde te encuentras, amigo?
5: Héctor, amigos, muy buenas noches, estamos recorriendo el viaducto Miguel Alemán Valdés en su tramo a partir de la zona de Río Becerra, y hasta el cruce con Calzá de Tlalpan, tenemos encharcamientos, producto de la fuerte lluvia que se registró esta tarde. Derivada de esta situación, tenemos el asentamiento que llega hasta la zona de Chorobusco, prácticamente a vuelta de rueda, el avance en este punto, en ambos sentidos de la circulación, tanto para la zona oriente, como para la zona poniente, a partir del cruce de Congreso de la Unión y hasta la zona de Avenida Revolución, los carriles centrales de esta vialidad presentan algunos encharcamientos. Por otra parte, Congreso de la Unión, a la altura de Fray Servando también tenemos un encharcamiento de consideración para que lo tomen en cuenta como alternativa de esta vialidad. Tenemos el eje 3 oriente, la Avenida Francisco del Paso y Troncoso. Por lo pronto, el reporte que tenemos conduzca con mucha precaución.
2: Bien, lo dices, mi querido Alan, que nuestros amigos automovilistas, con mucho cuidado, no olvidemos que con estas condiciones climatológicas, el pavimento mojado, los frenos pueden fallar, las llantas pueden patinar y pues ahora sí que más vale irse un poco más despacito, pero llegar seguros a casa. Cualquier cosa, estamos pendientes, amigo. Te mando un fuerte abrazo y con mucho cuidado. Continúa el pendiente. Muy buena tarde. Muchísimas gracias, Alan Rodríguez, compañero y amigo reportero vial del Heraldo Media Group y vámonos también con otro compañero y amigo esta vez mi querido Israel Lorenzana quien nos comparte el siguiente reporte ¿Dónde te encuentras mi querido Israel? Buenas noches Amigo, muchísimas gracias, un gusto saludarte, muy buenas noches, por supuesto,
17: estamos ubicados aquí en la zona del Paseo de la Reforma, a la altura del Caballito, precisamente es Avenida Juárez, en donde está cayendo un fuerte aguacero, y esto por supuesto ya está generando asentamientos considerables a través del Paseo de la Reforma, para nuestros amigos que vienen de la zona de Insurgentes, o más allá desde la Glorieta del Ángel de la Independencia, ya van a ubicar asentamientos considerables. Esto por supuesto genera también, pues, que los automovilistas tengan mucho cuidado, está mojado el pavimento, y hay encharcamientos considerables, se torna peligroso para los automovilistas que van con dirección hacia la zona del circuito interior, el eje 2 norte en su tramo Eulalia Guzmán, así que bueno, pues a manejar con mucho cuidado, hay muy pocas alternativas, así que no nos queda más que pedirles que se armen de paciencia y anticipen su paso, también con dirección hacia el perímetro de la Basílica de Guadalupe, el sentido opuesto la circulación un poco más favorable para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del periférico, hacia Reforma Ló más asentamientos a la altura del Auditorio Nacional. No hay que perder la calma, ya que superando este punto la circulación mejora también con dirección hacia la zona de constituyentes. Pues eh, vaya tarde noche, una fuerte lluvia sorprende otra vez a los
2: capitalinos, y por supuesto, habrá que tomar previsiones. Esta es la información que yo te tengo esta tarde noche. Así es mi querido Israel, mira que eso que no es y eso que no es viernes de quincena, ¿eh? pero aún así estamos teniendo eh, complicaciones en materia vial y pues vamos a seguir muy pendientes, amigo. Vete con mucho cuidado y cualquier cosa estamos nuevamente en contacto. Claro que sí, amigos, seguimos al pendiente. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Israel Lorenzana, compañero y amigo reportero vial del Heraldo Media Group. Y vamos a seguir con más información. Siete de la tarde, con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y pues uno de los encontronazos, uno de tantos que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador con la ministra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con el expresidente Felipe Calderón, ¿quién más se me viene a la mente? Pues hasta con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, quien hace unos días, el presidente López Obrador, para ser exactos, la semana pasada, pues le, le lanzó un reto, le lanzó un reto al diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, para debatir, para platicar sobre, pues, un tema que había ahí tenido también algunos roces, el, los famosos fideicomisos de la Suprema Corte. El diputado Santiago Krill le había dicho al presidente que, pues, con esos recursos, ¿por qué no los invertía en educación? Al final el presidente le dijo, no, tú sigue tu camino, se echó para atrás. Y justo hoy en la tarde, eh, Jesús Martín Mendoza, a través del Heraldo Televisión, platicó al respecto con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Vamos a escuchar lo que le compartió el presidente de la Cámara de Diputados a Jesús Martín Mendoza.
8: Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, bienvenido, muy buenas tardes, Santiago.
7: Jesús Martín, qué gusto estar en tu programa,
8: eh, muchas gracias. Gracias, Santiago. Entonces, a ver, ¿cómo quedaron finalmente los retos? ¿Quién lanza el reto? ¿Quién lo asume? ¿Quién no lo cumple? ¿Cómo quedaron los retos, Santiago?
7: Muy sencillo. El presidente me formula un reto, eh, yo lo acepto, eh, y cuando lo acepté, él se cerraje. Tal cual. Así, tal cual.
8: Ya no, quiere, ya no quiere hacer ningún reto. ¿Por qué crees que lo hizo, no, pues, Santiago? Mira,
7: pues él obviamente quiso ponerme en una situación comprometida, eh, eh, diciendo que había que quitarle recursos al Poder Judicial de la Federación, le dije que eso no se podía de acuerdo con la Constitución y, y le di las razones. Y entonces le respondí que debíamos, en todo caso, platicar con la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y por otra parte, eh, que yo le iba a decir si necesitaban recursos para financiar las becas, de dónde podían venir de mejor manera. Este, y él ya evadió la cosa me dijo, pues que mejor que yo tome mi camino, en fin, ya no quiso entrarle eh, pues a debatir, a dialogar, es una cosa incomprensible que un presidente de un sistema democrático sí. se niegue una y otra vez a dialogar. Eh, hablando precisamente de lo incomprensible,
8: vamos a ver al presidente atacando un día y otro día también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿De qué manera el legislativo puede proteger al otro poder, al Poder Judicial Santiago?
7: Bueno, mira, ya lo hemos protegido este eh, desde el punto de vista de eh, enviándole muchos uh, casos eh, que son totalmente inconstitucionales eh, y cuál es la mejor manera de proteger a una institución pues que cumple con sus funciones uh -huh. y una de las funciones fundamentales de los Corte de Justicia es decir que es constitucional y que no lo es y de esa manera se logró frenar una reforma como la eléctrica que hubiera destrozado la economía, una reforma como la electoral que hubiera acabado con un árbitro electoral, eh, y la eh, reforma sobre la militarización del país, pues que también eh, eh, no tenía ningún sentido y eh, iba en contra de todo lo que eh, hemos suscrito en tratados internacionales, pero además en contra de cualquier sentido eh, común poner a los militares como si fueran policías.
8: Bien, Santiago Cril, pues entonces ya ni hacemos nuevos retos, ¿no? Con el presidente de la república. Okay. Yo creo que ya no vale la pena,
7: pero de cual de, de cualquier manera, lo que sirva la pena es, bien, es, es, es señalar los los errores y los excesos que se están cometiendo eh, y por supuesto defender nuestras posiciones y hacer los, las propuestas alternativas a lo que estamos haciendo en el gobierno. Correcto. Bueno, pues ya quedó
8: claro todo este tema. Yo quiero agradecerte mucho, estimado Santiago Cril, señor diputado, por haber estado sí, sí, aquí realmente. en este programa de noticias. Santiago. Jesús sí, Martín, muchas gracias. Un abrazo y un abrazo a todo tu público. Enorme abrazo y muy atentos del Instagram, del TikTok y de las redes sociales, donde vemos muy activo a un Santiago Cril. Muchísimas gracias, Santiago. Ahí estoy. Muchas gracias a ti. Hasta, te veo, hasta luego. Te veo muy bien. Santiago Cril Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de
2: Diputados. Pues esto fue lo que platicó Jesús Martín Mendoza esta tarde en el Heraldo Televisión con el presidente de la mesa directiva ya en San Lázaro, Santiago Krill. Y le damos un giro a la información cuando en este momento son las 7 de la noche con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le comento, le cuento, le comparto que pues esta semana es la semana de la sensibilización del consumo de sal, un alimento que... Si bien es cierto, es importante eh, en materia nutricional, pero también el consumo en exceso de este mineral, pues tiene repercusiones importantes para nuestra salud. Siempre es importante equilibrar, moderar el consumo y que, bueno, este... Este alimento, este mineral, la sal, pues también puede ser causante su consumo en exceso de enfermedades cardiovasculares. Y quien nos va a platicar de esto, saludo y me da mucho gusto hacerlo, es a Paulina Magaña Carvajal, Coordinadora de Salud Alimentaria en el Poder del Consumidor. Paulina, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Pues, como bien lo comentábamos, eh, Paulina, pues este alimento, si bien es cierto, es importante, pero también su consumo puede ser muy perjudicial eh, a largo plazo. ¿Qué padecimientos, qué consecuencias puede traer pues, este consumo excesivo de sal y por qué es importante moderarlo?
6: Claro, bueno, primero que nada es eh, importante hacer una distinción entre qué es so sal y qué es sodio. Sal es un compuesto que tiene este componente del sodio eh, pero tiene otro componente, ¿no? Y el sodio, pues podemos encontrarlos también en diferentes presentaciones. La sal es uh -huh. la que comúnmente conocemos como sal de mesa y el sodio sí. es otro tipo de sal que también se encuentra en otros, en otros productos. ¿Cuál es la importancia? Bueno, el consumo excesivo de este, de este componente, que es el sodio, ya sea en su forma, en su diferentes formas o en la sal, eh, pues puede tener repercusiones a la salud, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, que son la, las principales causas de muerte en México.
2: Así es, Paulina, y pues algo que llama mucho la atención, aparte de que, bueno, lamentablemente sabemos que nuestro país es eh, ocupa prácticamente eh, casi a la par de Estados Unidos el primer lugar mundial en materia y en cuestión de obesidad, pues casi la mitad del consumo de esta sal, eh, estamos hablando de un 45% aproximadamente, pues se debe al consumo de alimentos ultraprocesados, ¿es correcto?
6: Así es cuando comúnmente pensamos en sodio eh, pensamos o en sal pensamos en la sal que, que agregamos a los alimentos no cuando uh -huh. hacemos la preparación o ciertos condimentos y realmente la principal fuente de consumo de sodio en México son los productos ultraprocesados los que vienen empaquetados uh -huh. con un porcentaje de 46 como lo dices eh, comparado con un 34 por eh, con respecto a la sal que agregamos a las comidas no entonces estamos viendo que es una un, que las ultraprocesados son una importante contribución del sodio a la, a la dieta y pues que muchos de este sodio está, está proveniendo, que está proveniendo de estos productos ultraprocesados está haciendo que rebasemos la recomendación de ingesta de sodio por la Organización Mundial de la Salud que nos habla de no más de 2 gramos de sodio de día. consumo al día por persona o 5 gramos de sal entonces en promedio este pues tanto los escolares ¿no? desde etapas muy tempranas se está consumiendo alrededor de 2.8 gramos de sodio diariamente, rebasando pues por punto ocho eh, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y esto mismo, por ejemplo, en el consumo de adolescentes es mucho mayor, está, está en tres punto siete cuando la recomendación es de dos gramos, y en la población adulta también es por arriba de lo recomendado. Entonces, sí hay un problema entre el exceso en el consumo de sodio y las enfermedades que estamos viendo actualmente en nuestro país.
2: Estamos hablando de doble, en algunos casos casi el triple de la ingesta recomendada, Pau. Entonces, sin lugar a dudas, es algo que llama mucho la atención, pero que también nos debe de eh, hacer conciencia de las repercusiones que debe de y que tiene en nuestra salud precisamente este consumo de sodio. Y al respecto, bueno, se elaboró una propuesta de ley, ¿no?, para la reformulación de estos productos. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Pau?
6: Bueno, justamente en la semana tuvimos una conferencia de prensa entre organizaciones de la sociedad civil y la academia, no algunas investigaciones que está haciendo el Instituto Nacional de Salud Pública, y no es que actualmente exista una ley de eh, como una iniciativa para la reformulación de productos, más bien se puso sobre la mesa la necesidad de poder contar con una ley que, que obligue a las empresas a reformular los productos y que tenga un límite de adición de sodio. Esto en, en contexto de que ha sucedido en otros países, por ejemplo en Argentina tiene una ley de reformulación obligatoria, lo que ha hecho pues que los productos tengan una menor cantidad de sodio, ¿no? Hasta el 90% de los productos se apegan a esta ley, lo cual hace que haya un menor uh, pues me, menor disponibilidad de, de, de productos con alto contenido en sodio. Sin embargo bueno, reconociendo que en México ya ha habido ciertos esfuerzos en cuanto a, lo, a las legislaciones con el etiquetado frontal de advertencia, ¿no? El, el cual nos informa con estos de color negro cuando un producto tiene exceso de sodio y pues el etiquetado, y este etiquetado pues tuvo como consecuencia la reformulación pero digamos que no como algo obligatorio, sino como algo voluntario eh, uh -huh. de las empresas no para que obviamente no pudieran eh, para que desaparecieran o, 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 o disminuyeran los sellos de, de los productos no sin embargo, pues sí, sí creemos que una reformulación obligatoria pues podría contribuir en mayor medida a disminuir la cantidad de, de sodio que consumimos por medio de estos productos.
2: Exactamente Pau, pues estaremos muy pendientes, es un tema muy importante en materia de salud pública, tanto a nivel individual, pero a nivel como sociedad mexicana, que históricamente somos, somos de los máximos consumidores de sal y de sodio. Entonces vamos a estar muy al pendiente, Pau, y por supuesto estaremos en contacto nuevamente contigo. Te mando un fuerte abrazo, que tengas excelente noche. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, Paulina Magaña Carvajal, Coordinadora de Salud Alimentaria en el Poder del Consumidor. Cuando son las siete de la noche con 24 minutos, vámonos a una pausa y enseguida regresamos con la última media hora, aquí en las Noticias de la Tarde. 32 minutos hora del centro de la República Mexicana, pues ya la última media hora de las noticias de la tarde de este viernes 19 de mayo de 2023 y pues regresamos nuevamente con mucho ritmo, una de las agrupaciones y del rock en español más importantes de todos los tiempos, de Argentina para el mundo, eh, los fabulosos Cadillacs que pues también dieron la nota. Dieron la nota el día de ayer porque precisamente el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, pues anunció que entre estos conciertos eh, gratuitos... Por decirlo de esa manera, allá en el Zócalo capitalino, pues que tal parece que se están convirtiendo ya en algo, en algo tradicional por parte del gobierno de nuestra ciudad, pues esta agrupación argentina pues se estará presentando el próximo 3 de junio precisamente a las 8 de la noche allá en la Plaza de la Constitución, en el centro de la capital mexicana, pues para compartir sus grandes éxitos como este que estamos escuchando. El satánico Doctor Cadillac, uno de sus primeros grandes éxitos del año 1989, que forma parte del disco del mismo nombre. Entonces, eh, los fabulosos Cadillacs estarán de México, estarán en México el próximo 3 de junio en el Zócalo de la capital mexicana. siete de la noche con 33 minutos hora del centro de la república mexicana y pues después de esta pequeña pausa musical aquí en las noticias de la tarde retomamos nuevamente la información y ahora nos vamos al norte del país con información de los estados y le cuento pues esta situación muy peculiar que se acaba de anunciar allá en el estado de Sinaloa un estado lamentablemente castigado por el narco que también ha sido por decirlo de esta manera, cuna de algunos de los capos más importantes de esta, de esta industria que tanta muerte, tanto daño causa también para los consumidores de drogas. Y esto se lo cuento porque precisamente allá en Badiraguato... La tierra de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, un municipio sinaloense que ha sido visitado constantemente en la presente administración, para ser exactos, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido de los lugares que más ha visitado durante su gobierno, y pues una escultura, una escultura de San Judas Tadeo, este santo de la religión católica que es considerado el santo de las causas difíciles y que también ha sido ha sido adoptado lamentablemente por los grupos criminales de este país junto con este Martín Malverde, que si bien es cierto Mar Martín Malverde no tiene el reconocimiento de la iglesia como tal, pues también es venerado por estos grupos criminales. Pues una escultura de San Judas Tadeo pues allá en Badiraguato, Sinaloa, y pues se inauguró se erigió y pues está causando también división de opiniones este San Judas Tadeo fue construido eh, en Culiacán para ser exactos por el ingeniero y escultor Fidel Chaidez y que será llevada precisamente al municipio de Badiraguato quien tiene el reporte completo a mi compañero y amigo Manuel Aceves, corresponsal del Heraldo Media Group allá en el estado de Sinaloa, te saludo con gusto Manuel, muy buenas noches Buenas tardes
16: Héctor, buenas tardes a la audiencia. La estatua de un San Judas Tadeo de 18 metros de altura provocó fervor entre miles de culiacanenses quienes la volvieron viral a través de imágenes y videos en las redes sociales. Aunque la construcción de la estatua llevó cerca de año y medio en el sector Estancia Magnolia de Culiacán, fue hasta hace unos días al montar la parte superior del cuerpo cuando se hizo visible para los curiosos. Rápidamente el taller donde estaba siendo construida se convirtió en un punto de referencia y de veneración donde muchas personas acudieron a diario para llevar veladoras, flores y hasta música. El gusto les duró poco a los visitantes que incluso llegaron de otros estados y otras partes de México, pues la estatua gigante ya no está en Culiacán. La tarde del jueves fue trasladada a Badiraguato luego de que así lo anunciara el presidente municipal José Paz López Elenes. Lo escuchamos. De de los y no en el de los fue ayer mismo cuando la figura llegó al municipio y comenzó a ser instalada en el nuevo mirador que habrá de atraer a cientos de turistas, ya que así fue
2: proyectado. Héctor Audiencia, es El Reporte, desde Sinaloa. Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, mi querido Manuel Aceves, compañero y amigo corresponsal del Heraldo de México allá en el estado de Sinaloa, pues con esta polémica estatua de San Judas Tadeo. Me corrige aquí mi compañero Ángel Arellano en la producción. Es, eh, es este Jesús Malverde. Yo había dicho Martín. Le andé. Andaba cambiando el nombre. Me dice que Martín Valverde es un cantante. No, es Jesús Malverde. Este. Pues esta figura, no le voy a decir santo, esta figura que es venerada por los grupos criminales y que, bueno, no cuenta con el reconocimiento oficial por parte de la Iglesia Católica. Y ya para cerrar información eh, de los estados, pues vamos nuevamente al Estado de México con este caso de la joven Roxana Ruiz. Esta joven que fue condenada a seis años de prisión por defenderse y pues tuvo que privar de la vida a su violador durante este ataque y se lo comento porque el abogado Ángel Carrera, el abogado de Roxana Ruiz, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por posicionarse sobre este caso precisamente al sugerir que buscará concederle el indulto. Pero el abogado explicó que este indulto se puede otorgar cuando ya no existen más medidas de apelación, las cuales dijo aún se pueden realizar para que Roxana sea declarada inocente, ya que aclaró, y esto es muy importante precisarlo, de aceptar este indulto, tendría que reconocer que sí cometió este exceso de legítima defensa del cual se le señala y por el cual se le condenó a estos seis años de prisión. Por su parte, la joven Roxana también agradeció al presidente López Obrador para revisar su caso y tener al respecto el interés de informarse sobre este proceso. Entonces, así la situación de este caso de la joven Roxana, que estaremos muy al pendiente qué giro tiene al respecto. Cuando en este momento son las siete de la noche con treinta y nueve minutos hora del centro de la República Mexicana y dejamos los estados para regresar nuevamente a la Ciudad de México a los temas de la capital. Y pues en el Congreso de la Ciudad de México, pues también Inició la discusión, esto para la designación del nuevo titular de planeación. Y quien nos va a platicar al respecto, saludo con mucho gusto a Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario Capital CDMX. Mi querido Luis Eduardo, muy buenas noches.
18: Buenas noches Héctor, y un saludo a tu auditorio. A casi tres semanas de la renuncia de Pablo Benyure, a la dirección del Instituto de Planeación en el Congreso Capitalino, los diputados se han estancado en los procesos para avanzar en la designación de una nueva titular. Por el contrario, en vez de llegar a acuerdos, legisladores del PAN y de Morena se pelean ya por aspectos meramente administrativos, como designar de entre ellos a quien fungirá como contacto ante el comité de selección de la nueva directora de este instituto. Mientras los diputados se pelean, ese que es uno de los organismos rectores de la planeación urbana de la Ciudad de México se mantiene acéfalo. Hay que recordar que el pasado 3 de mayo el legislador panista y presidente de la Comisión de Planeación del Congreso Capitalino, Ricardo Rubio, notificó vía oficio a la mesa directiva del mismo órgano legislativo que él fungiría como contacto con el Comité de Selección. Pero esto ya generó un conflicto porque el lunes 15 de mayo los legisladores de Morena notificaron a la mesa directiva que desconocían este autonombramiento de Ricardo Rubio como enlace. Así lo expresaron varios diputados como Lourdes Estad, Maricela Zúñiga. Y de acuerdo con los diputados de Morena, la designación del enlace con el Comité de Selección debió ser un nombramiento colegiado o por lo menos aprobado por la Junta Directiva de la Comisión de Planeación. La figura de enlace del Congreso con el Comité de Selección es importante porque ayudaría en el proceso de comunicación entre legisladores y los integrantes de este comité para agilizar este nombramiento de quien ocupe la vacante que dejó Pablo Benyure. Desde el pasado diecisiete de abril, este comité de selección pidió al congreso capitalino que se designara a quien fungiría como enlace y no se ha podido a un mes de aquella solicitud, los diputados no han logrado ningún avance, esperemos que esto se dé en poco tiempo porque es un nombramiento muy importante, sobre todo para la planeación y el desarrollo de la capital del país.
2: Así es, mi querido Luis Eduardo, pues esperemos que sí, que haya sobre todo disposición y voluntad política, tanto de la bancada de Morena como los opositores, pues esto me recuerda mucho, mi querido Luis Eduardo, pues... Hace poco más de una semana, ¿no? un encontronazo que tuvieron precisamente Morena y la oposición por esta ley que aprobaron para la continuidad de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía de Justicia Capitalina. Y pues esperemos que este tema también no sea nuevamente motivo de una confrontación. Como bien lo dices, el titular de planeación, pues uno de los cargos de mayor importancia y sobre todo que es muy importante que no, que no esté vacante, que no esté disponible. Te mando un fuerte abrazo, Luis Eduardo. La próxima semana ya está Jesús Martín de regreso y por supuesto vamos a seguirte escuchando con el gusto de siempre. Muy amable, gracias y un abrazo. Muchísimas gracias, es Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario Capital CDMX, y quien nos tiene estas actualizaciones en materia legislativa y sobre todo los temas importantes para la Ciudad de México. Cuando en este momento son las 7 de la noche con 42 minutos hora del Centro de México, vámonos también a darle un giro a la información internacional con mi compañera y amiga Alina Leal Hernández.
3: Los líderes de las democracias más poderosas del mundo se reunieron este viernes para debatir nuevas formas de castigar a Rusia por su invasión a Ucrania, la cual comenzó hace 15 meses. Esto se da antes de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asista el próximo domingo en persona a la cumbre del G7 que se desarrolla en Hiroshima, Japón. El presidente de China, Xi Jinping, se comprometió este viernes a construir más líneas de ferrocarril, otros vínculos comerciales con Asia Central y propuso el desarrollo conjunto de fuentes de petróleo y gas durante una cumbre China-Asia Central con los líderes de la región en la que se destacó la creciente influencia de Beijing. Irán ejecutó este viernes a tres hombres acusados de violencia letal durante las protestas antigubernamentales del año pasado. Esto se dio a pesar de las objeciones de los grupos de derechos humanos internacionales. En Myanmar, la cifra oficial de fallecidos por el potente ciclón que azotó la región aumentó a al menos 145 personas, incluyendo 117 miembros de la minoría musulmana Rohingya. Este viernes, el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores informó que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, está entre las 500 personas que tienen prohibida la entrada al territorio ruso. Esto como respuesta a las sanciones impuestas por Washington a Rusia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció este viernes que llegó a Arabia Saudita para participar en la cumbre de la Liga Árabe en la ciudad de Jeddah antes de viajar a Japón para la cumbre del G7 el próximo domingo.
2: Muchísimas gracias, Ali, por toda la información internacional que nos compartiste el día de hoy. Siete de la noche con cuarenta y cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y pues ya en la recta final de las noticias de la tarde de este viernes, pues ya es fin de semana. Las recomendaciones cinematográficas para ver una buena película, un buen documental, pues hay que aprovechar para... Verlo en familia y disfrutar ya de estos días de descanso después de esta semana laboral. Te saludo con muchísimo gusto, Adriana Fernández. Cuéntanos, Adri, ¿qué nos tienes el día de hoy? ¿Cómo
19: estás, Héctor? Mucho gusto en saludarte.
2: Igualmente, pues mi vamos a ver, platícanos todo.
19: A ver, algo en el cine, ¿qué te parece? Pues mira, vamos a hablar de una película hindú que estuvo en la lista corta para el Oscar, para el Oscar a Mejor Película en Idioma Extranjero. Y esta película se llama La última función de cine y nos lleva al año de 2010. Y ahí conocemos a un chavo que se llama Samay que vive en una situación pues de franca pobreza en el noroeste de la India en una zona que está digamos un poco arriba más de, de Bombay. Él vende té chai a los pasajeros de un tren eh, uh -huh. cuando puede va a la escuela. Pero eh, un día que sus papás lo llevan al cine pues se enamora por completo de este espectáculo, ¿no?, de la sala oscura, y decide que ya no va a ir a la escuela, que ya nada más se va a escapar para poder ir al, al cine. Y, pues, un poco al, al estilo de Cinema Paraíso empieza a establecer una relación filial con el proyeccionista, ¿no?, y entonces empieza a enterar de cómo funciona, pues, una cámara, eh, un proyector, cómo se hacen las ediciones. En fin, está, está padre la película porque... Tiene como mucho de esta película de Cinema Paradiso, que tú te acordarás, ¿no? De esta película de 1989 con Toto y Alfredo. Pero a la vez tiene pues todo este ecosistema, toda esta idiosincrasia cultural. La India, de lo que come Samai, de cómo son sus papás, y, ¿no? de las castas. O sea, como que es a la vez como un retrato interesante de esta zona de la India. Y es además una película autobiográfica porque el director, que es precisamente hindú pues tiene una historia similar. Entonces es una película bonita, es una película que puede ver toda la familia. Es muy creativa también, todo lo que hacen los niños para ver el cine, aunque no estén en la sala de cine. En fin, es una película pues que sale como con una sonrisa en la boca y te voy a dar tres estrellas a esta película que se llama La Última Función
2: de Cine Así es, alguien dirigida por Pan Nalin, ¿verdad? ¿Es correcto? Así es,
19: exactamente Pan Nalin, que como te digo es una historia semi-autobiográfica pues él mismo empezó a ver cine, tú sabes que Bollywood es el mercado de cine más grande del mundo más que China más que Estados Unidos y Canadá juntos es el primer mercado de cine donde se consume el cine per cápita, entonces está interesante también porque pues te ponen todas estas producciones, vistazos de estas producciones que siempre tienen a grandes héroes, a hermosas princesas, por supuesto que siempre tienen un buen baile y una canción o varias canciones, muy al estilo Bollywood, entonces eso también está padre, que como que te da pues, una especie de... Pues es como un caleidoscopio, ¿no? De lo que sucede en, en la India en términos de cine. Entonces pues eso también me gustó y se me hizo interesante.
2: Pues bastante buena la opción, mi querida Adri. ¿Qué más nos tienes? De hecho, antes de cerrar, que, eh, me recuerda mucho por la historia. A lo mejor no precisamente que sean historias iguales, pero muy al estilo, digo, ahora que la vea lo confirmaré, de la otra película que fue muy exitosa precisamente eh, de India, que fue Quisiera ser millonario.
19: Ah, claro, tienes razón, esa película de Danny Boyle, pues uh -huh. fíjate que sí tienen algunas coincidencias porque, bueno, pues en, en el Quisiera ser Millonario están justamente en Mumbai, ¿no? Y Eso. tienen, este, este, pues viven en un, en un, este, síndrome de, de, de miseria. Esta película es menos urbana, es más rural, uh -huh. pero también el protagonista, pues, eh, es de, digamos, de clase baja, o sea, uh -huh. pues, su, su situación económica no es buena, pese a que su papá es un brahman, que como tú sabes, el brahman es la casta más alta dentro del hinduismo, pero pues por malos manejos financieros, el papá pues termina poniendo un puesto de, de venta de té, básicamente. Entonces eso también está interesante, ¿no? Como que hay toda una historia detrás y sí si tienes razón, hay una cierta en
2: ese pues ahora sí que a verla mi querida Adri y a prepararnos <risa> sí. el fin de semana y ya estaremos platicando y ya te estaré dando mi opinión tus redes sociales alguien donde te pueden seguir la gente a dónde te podemos escribir y por supuesto seguir tus recomendaciones ah
19: claro que sí este mi querido Héctor yes. De la, ¿La segunda recomendación nos da tiempo o ya
2: no? Ya, ya andamos, a... ahora sí, pero encima, <risas> encima, mi querida Adri, pero te prometo que en la próxima semana que ya está Jesús Martín de regreso, yo voy a estar ah, aquí presente claro. y ya te estaré no compartiendo mi opinión de la película.
19: Claro que sí, claro que sí, pues te dejo las redes sociales, es arroba Adriana 99 en Twitter, para que me puedan escribir, hacer comentarios, con muchísimo gusto, y te deseo Héctor, un cinematográfico fin
2: de semana. Igualmente, mi querida Adri, con esta recomendación, por supuesto que sí será, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchos saludos. Muchísimas gracias, Adriana Fernández, crítica de cine, coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento en la Universidad de Anahuac. Siete de la noche, con 50 minutos. Oh ritmo del norte con el grupo intocable vamos a escucharte a mi querida Nayeli Ramírez con tus recomendaciones de espectáculos
20: Hola querido amigo Héctor, espero te encuentres muy bien Pues fíjate que te traigo la agenda para este fin de semana Va a haber mucho movimiento, va a haber mucha música Espero que te puedas lanzar a ver a Intocable Que se va a realizar un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución Esto organizado por el gobierno de la Ciudad de México Y la verdad es que este grupo pues vale la pena verlo porque tienen muchos éxitos Seguramente cualquiera que nos esté escuchando sabe una canción de Intocable Y ellos van a dar un espectáculo en el Monumento a la Revolución y pues va a empezar a las 8 a la noche, pero seguramente se va a extender hasta altas horas porque... Tienen muchos éxitos porque la gente le gusta bailar, porque la gente le gusta cantar. Entonces, seguramente se va a hacer el bailongo ahí en el Monumento a la Revolución con Intocable. Te da tiempo el sábado, Héctor, para que salgas y vayas a echarte un bailongo ahí con este gran grupo mexicano. Y fíjate que siguiendo con esta pues música mexicana, vamos a tener en la Plaza México a... El potillo, él va a dar un concierto después de todos esto, estos palenques que ha dado por varias ciudades de la República Mexicana. Pues ahora nos toca la Ciudad de México. Tomen sus precauciones porque seguramente va a haber mucho tráfico por esta zona que es por donde nos encontramos nosotros, por las oficinas del Heraldo de México. Entonces, mañana también está la cita, es a las 8 de la noche, se espera que salga un poquito más tarde. Pero, bueno, pues ustedes saben cómo se alarga Alejandro Fernández en sus conciertos, y ¿Sí? pues también yo creo que nos espera una larga noche con él, pues a recorrer todo lo de mariachi, todas las baladas que él tiene, y sobre todo no puede faltar un homenaje que le va a hacer a su papá con el recientemente falleció y que la verdad ha demostrado en sus redes sociales que lo extraña mucho, entonces recuerden el Pochillo en la Plaza México, este sábado también la cita es a las 8 de la noche y ya para terminar, ¿por qué crees que, que me estoy dirigiendo ahorita a Puerto Rico? Porque se va a realizar ahí un festival urbano, como los que ya estamos acostumbrados a ver en México, pero ahora le toco Puerto Rico. Está organizado y está muy pensado por el Cardón que quieren darle como esta visibilidad de la música en Puerto Rico y va a tener también a Bizarrar. Que ya sabemos que ahorita está eh, totalmente de moda por todas estas sesiones que hizo, sobre todo por la sesión que se hice con Shakira, que dio tanto de qué hablar. Entonces, eh, vamos a estar ahí en este festival. Se realiza también igual mañana en la noche. Y pues ya les estaremos platicando la próxima semana cómo nos fue, qué tal vimos a Luzara, qué tal vimos a Lando Carrión. También va a estar Duki y también eh, va a haber otros eh, cantantes eh, y exponentes de la música urbana de este país y de otros más. Entonces, te platico la próxima semana tal como nos fue. Que tengas muy bonito fin de semana.
2: Muchísimas gracias mi querida Nayeli Ramírez, la pueden leer todos los días en la edición impresa del Heraldo de México, en la sección escena, cuando en este momento son las 7 de la noche, y ya con 53 minutos ya estamos prácticamente despidiéndonos de esta emisión de viernes de las noticias de la tarde, quiero agradecerles eh, su atención, su compañía, y por supuesto quiero agradecer a todo este extraordinario equipo que hace posible esta emisión Giovanna Torres, Ángel Arellano en la producción Ulises Villalpando en la operación allá en ingeniería, mi querido Gustavo Martínez Ali Hernández en la redacción muchísimas gracias y el lunes está de regreso Jesús Martín Mendoza a las 2 por el 10 en Heraldo Televisión y a las 6 de la tarde aquí en Heraldo Radio 98.5 desde la Ciudad de México se despide de ustedes de su amigo Héctor Alejandro Vieira, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren.
6: Enamoralo, yo ya un paso,
4: por acá no vuelvan, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto retraso. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo pago por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un pingo, cambiaste un Rolex por un Casio, baja acelerado, dale despacio. Ay, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también por donde...
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza